0: Olá! Seja muito bem-vinda! Esse é o podcast Mães e Abraços. E com você, nós somos mães, somos apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz, apaixonada por essa experiência divina e ao mesmo tempo desafiadora que é a maternidade. Hoje, gente, eu estou muito emocionada em receber uma convidada aqui no palco do Mães e Abraços, uma convidada para lá de especial. Ela é um fenômeno das redes sociais. Ela é uma referência quando a gente fala de educação consciente, educação respeitosa. Maia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por tamanha generosidade e humildade e compartilhe um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, que eu acho difícil, né? Alguém não te conhecer.
1: Ai, Kaline, eu que te agradeço pelo convite, que prazer estar aqui com você para a gente falar sobre esse tema que eu amo de paixão, que me move, que é educação respeitosa. Para quem, con... quem não me conhece, meu nome é Maia Eichmann, eu sou suíça de nascença, filha de brasileira, é, moro atualmente no Brasil, sou casada com o Haroldo, Tenho duas crianças, o Luca e a Nina. Sou pedagoga por formação, sou também educadora parental e sou agora graduanda em neurociência. Olha que maravilha! Tudo para a gente poder acrescentar informação, porque eu acredito que informação alivia a parentalidade. Quanto mais informação, mais eu tenho recursos para poder pensar e repensar a forma como eu educo as minhas crianças.
0: Verdade. Mas eu estou fazendo uma pós também em neurociência Em Educação e Desenvolvimento Infantil. E assim, é um caminho sem volta, né? Que a gente começa a estudar e a gente quer cada vez mais e se transformar e mergulhar nesse mundo, porque é um mundo que não fala só sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil, mas é um mundo que faz a gente olhar para nós mesmas como mães. Eu li uma frase no livro Sobrevivência Emocional, de Rosa Piquet, que diz assim... educar filhos não é só sobre normas do que a educação ou do que a psicologia diz, não é sobre a quantidade de filhos que você tem, né, ou experiência com a maternidade. Educar filhos diz respeito à forma como você né, se relaciona consigo mesmo e à forma como você foi criado. E aí, eu fiz o um workshop a Calma Educa e tem uma frase que me marcou muito, que você disse assim, tudo que você precisa para se relacionar de maneira respeitosa, melhorar a relação com a sua criança, você já tem. A mudança que você espera do outro vai acontecer primeiro
1: e a partir de você. Exatamente, é isso. ouvindo de você até me deu um arrepio, assim, (risos) eu falando é uma coisa, ouvindo de outra, é outra experiência, gente. Mas é isso, porque às vezes, assim, eu vou ser muito sincera, Kaline, quando eu comecei essa trajetória na educação respeitosa, eu eu também entrei por um caminho das técnicas, assim, sabe? Ah, você pode fazer tal ferramenta e tal ferramenta, que foi muito útil no começo, eu precisava dessa questão mais prática, para partir daquilo começar a me aprofundar e virar outras chaves muito mais profundas em mim. Mas hoje eu realmente acredito que não é sobre técnica, não é sobre ferramentas, é sobre relacionamento. E para eu ter um relacionamento com outra pessoa, e, um, e essa pessoa quer ter uma relação comigo, que as nossas crianças naturalmente têm, biologicamente tem eu só preciso estar nessa relação para que, essa conexão aconteça então a maneira como eu me posiciono como eu me disponibilizo nessa relação vai refletir na maneira como essa criança vai se relacionar comigo também então essa mudança acontece a partir do momento que eu começo a me colocar como é, protagonista porque a gente sempre se coloca como coadjuvante, não, o meu filho que é, meu filho que faz, meu filho que me irrita, meu filho, meu filho, meu filho, eles que são né, mas quem é o cérebro maduro da relação sou eu eu preciso fazer, cuidar, é, facilitar as coisas para a criança, né? E não o contra, não é ela que tem que facilitar as coisas para mim. É,
0: e eu, eu você falando do, do estar disponível, eu lembrei de uma experiência que eu tive há pouco tempo com o Tomás. Eu tenho um filho de três anos. E não é sobre técnica, como você falou. Talvez a técnica, né? esses métodos, os passo a passo, seja só o início desse caminho, né? E aí, toda vez que ele chorava, me causava um desconforto, um incômodo muito grande, e aí na hora eu não gritava, eu não batia, mas na hora eu falei: tá, então cê, cê... eu tentava colher ele, você não quer um abraço, você não quer se acalmar, tá, então você vai ficar aí, que eu, eu vou sair porque eu não tô aguentando. Uhum. Depois eu volto. Uhum. E aí eu, eu moro numa casa de dois andares e, e geralmente se, eu, se isso acontecer na cozinha, eu subia uhum. pro outro andar uhum. e ficava longe dele. Eu fiz isso umas duas vezes. E aí isso me incomodou. É, veio assim um sentimento de culpa e, e algo assim dentro de mim. Isso que você tá fazendo é violência. Uhum. Uhum. Porque você tá mostrando pro teu filho que na hora que ele não coopera, na hora que ele não te agrada, que ele expressa a raiva dele, as emoções dele, você o rejeita, né? Então, eu te amo, eu estarei disponível para você nos momentos que estiver tudo bem. No momento que estiver na tempestade emocional, não dá para mim, então eu vou me afastar. E aí, eu eu refleti sobre isso e falei, cara, do que adianta eu não bater, eu não gritar
1: mas eu continuar
0: cometendo essa violência, porque
1: isso é... É uma violência, inclusive, complementando o que você disse, o nosso raciocínio é, quando tiver tudo bom, para mim, quando estiver confortável, para mim, aí eu me disponibilizo para a minha criança. Agora, o que a gente precisa realmente entender é que essa criança, em termos neurológicos, ela depende de um adulto para se regular emocionalmente. Eu tô falando isso, Kaline, porque eu fiz a mesma coisa que você várias vezes, tá? Um, antes eu conhecia educação respeitosa, eu punia, eu era passiva-agressiva, sabe? Ah, tá chorando, então fica aí. E dava aquela ignorada, achando que eu tava fazendo um reforço negativo. Ah, se você chora muito, me afasta e você para de chorar. Mas o que a criança aprende com isso é quando eu choro, eu não recebo apego, amor, afeto dos meus pais. Eu só recebo quando eu me comporto de uma maneira que os agrada. E aí o Gabor Maté, que é um médico é, húngaro, mas agora ele mora no Canadá, ele trabalha sobre, ele fala sobre trauma, ele diz que quando a gente nasce, nós precisamos essencialmente de duas coisas para termos saúde emocional. A primeira é o apego, que é essa, essa troca do adulto para com a criança. Eu cuido, te dou comida, te alimento, troco tua fralda, te dou colo, né? Então eu tenho essa troca com você. E a segunda coisa é a autenticidade, que é... A, a essência desse bebê, ele nasce com temperamento e isso vai se desdobrando conforme amadurece. O que acontece? Quando eu, bebezinho, nasço e aí de repente eu começo a chorar e a gritar, porque eu estou com fome, estou com sono, seja lá qual for o motivo, né? E aí, em troca, eu recebo um grito do meu adulto cuidador. Eu recebo um castigo ou eu recebo um gelo, né? Esse adulto não vem me pegar no colo, me deixa lá chorando. E chega um ponto que eu desisto de chorar, né? O bebê faz isso. O que esse bebê aprende? Que quando ele expressa algo, que ele sente, quando ele se manifesta de maneira genuína na relação, o adulto não vem e não traz o apego. Ou seja, existe um custo para esse apego. Eu posso receber esse apego quando eu me comporto, quando eu não choro, por exemplo, quando eu não incomodo. Então, essa criança cresce com a ideia de que Eu só recebo amor e apego dentro dessa perspectiva, dentro desse comportamento. Mas qual que é o preço e o peso disso para o bebê e para a criança que se torna adolescente e adulto? Você cria um personagem, um falso eu. E sustentar o peso desse personagem é muito caro. É, a gente começa a construir uma pessoa que a gente não é de fato, e é nesse movimento que Gabor Maté diz que a gente desenvolve as nossas doenças emocionais e físicas, ficar sustentando esse falso eu. Quanto mais próxima eu estou da minha verdadeira essência, quanto mais eu vivo a verdadeira essência, menos o meu corpo precisa me sinalizar que tem alguma coisa errada. Mas enquanto eu vivo esse falso personagem, esse falso eu, sustentando essa, essa pessoa que eu precisei criar, para receber esse apego, aí meu corpo fica gritando, não, tá errado, não pode. Aí ele se manifesta de maneira somática, eh, trazendo essas doenças físicas e, e emocionais eh, por causa dessa, dessa sustentação errada que acontece na, na nossa vida.
0: Nossa, esse assunto mexe muito comigo. É, tem um livro que eu queria recomendar, ele é um livro assim, muito pesado. Eu gastei três meses para ler porque eu tinha que parar, chorar um pouco, é, que é muito profundo, da Alice Miller, né? Eu A, amo. É, é o drama da criança bem dotada. Esse é muito forte, viu, gente? Mas eu quero é, recomendar um que se parece muito com esse, mas tem uma linguagem muito fácil, muito gostosa, muito tranquila, que é o Sobrevivência Emocional, da Rosa Coque. E aí, ela... ela, ela é psicoterapeuta né, há mais de 20 anos, e ela traz estudos e pesquisas no livro que comprovam essa mesma ideia de que as adversidades, as violências, os abusos, é, é, os traumas que vivenciamos na infância, eles refletem na vida adulta. Uhum. Os impactos são maiores do que
1: nós podemos imaginar. Eu acho que é até bom a gente aproveitar e dar referência, porque eu sei que as pessoas gostam, né, então esse estudo que a Kaline está citando é de 1995, do pesquisador Felice, ele foi feito na Califórnia com mais de 5 mil pessoas, é um estudo longitudinal, então estudo que foi feito ao longo de vários anos, então eles acompanharam essas pessoas desde os primeiros meses de vida até seus 30 anos de idade. E nesse estudo, foi exatamente o que aconteceu, foi essa previsibilidade que o trauma dá na infância. Só que às vezes o que a gente acha que é trauma é, por exemplo, a criança que foi abusada sexualmente, que sim, é absolutamente um trauma. A criança que foi, que passou fome, a criança que perdeu a casa. Então a gente acha que sempre são coisas muito catastróficas para serem um trauma. Mas na verdade, uma das situações adversas da infância é também a negligência emocional. E a negligência emocional se manifesta exatamente nesse momento no qual eu não atendo a necessidade que a criança expressa. Eu não tô falando, pessoal, que eu vou atender todos os desejos da criança. Eu tô falando que quando essa criança vem para mim e reclama de algo, chora por algo, está triste por algo, está com raiva por algo, eu levo isso a sério, eu escuto o que ela tem para dizer e eu deixo ela muita vontade para ela ser quem ela é de fato na relação. E o estudo, então, pessoal... Trouxe várias informações importantes sobre esse desenvolvimento de doenças no futuro. Por exemplo, para pessoas que têm quatro ou mais situações adversas na infância, que são dez no total, para quem tem quatro ou mais, existe um risco maior de ter uma doença pulmonar, risco de suicídio maior, problemas cardiovasculares, um maior índice de dependência química, então assim tudo isso dá para ser pre- é, previsto, digamos assim, através das situações adversas na infância. Para pessoas que têm seis ou mais, existe uma probabilidade de 20 anos a menos de vida. Isso não quer dizer que esto- isso não quer dizer que estamos fadados a isso de maneira determinante. Não. Se a gente se conscientiza desse processo, se a gente se desperta e fala assim, não, peraí. Eu estou sustentando o falso eu, eu preciso encontrar meu verdadeira essência. Aí, <coughs> desculpa, a gente pode reescrever isso, porque o nosso cérebro é, é, é neuroplástico, então ele está sempre se adaptando ao ambiente no qual ele está inserido, e a gente tem como um, não depender para o resto da vida do que aconteceu na infância. Mas muito do que aconteceu vai continuar funcionando, mesmo com a gente se despertando, porque a nossa visão de mundo está embasada no que aconteceu na infância, é como se fosse um mapa que a gente recebe, e esse mapa vai nos guiar, e alguns caminhos nesse mapa você já sabe que são ardilosos, ah, nesse caminho eu não vou, porque eu já já sei que é um gatilho para mim, mas o mapa é esse, ainda assim, o mapa que você tem é aquele. Então, não é achismo, é científico, é é pesquisado, e foi depois dessa pesquisa que houveram várias outras pesquisas também. E se a gente realmente levasse a sério a informação que foi comprovada e que foi pesquisada, a gente teria uma sociedade que funcionaria de uma maneira totalmente diferente. A gente fica tão preocupado com o plano de saúde, com tantos médicos e tudo, que obviamente são super necessários, mas se a gente realmente cuidasse da infância, a gente teria muito menos problema Na área da saúde
0: é verdade. E
1: é engraçado
0: que a gente vê isso nos atendimentos, né? Com os pais. A gente vê os pais na maioria das vezes cometendo os mesmos erros que os pais deles cometeram com eles. Então você fala, por exemplo, porque isso, gente, não é racional. Não é assim, olha, eu agora li todos os livros sobre educação respeitosa, né? Então agora eu vou saber lidar é, com meu filho de maneira consciente, né, positiva. Mas não é sobre isso, gente. É sobre um trabalho interno, né? É, é sobre uma transformação interna, né, da tua própria história. Então quando você fala, não é sobre só sobre a criança é sobre você, sobre a criança e sobre essa relação. Uhum. E o, o pecado que a gente comete é achar que tudo é responsabilidade da criança, uhum. que é, a, a birra é culpa da criança, o mau comport, comportamento, né? que muitos que são comportamentos normais, né? que faz parte desse processo de desenvolvimento, né? mas que é tido como, por uma sociedade adultizada como mau comportamento, né? tudo é a criança. E a gente não comete esse pecado de, de não se olhar. Peraí, é, como que, por que, que eu estou agindo dessa uhum. forma? Sabe? Será que eu não estou repetindo um padrão que foi aprendido e que é mais confortável para mim, que foi a forma como eu fui criada? Então, é, não, é sobre a que, não é sobre o saber. Né? Não é só sobre isso, é importante a gente conhecer a educação consciente, a gente ler sobre isso, a gente estudar, porque isso vai trazer mais clareza e mais consciência e a gente vai conseguir perceber esses gatilhos, mas é sobre uma transformação interna, por quê? Porque você, por exemplo, que foi chantageada emocionalmente, Que que, foi negligenciado emocionalmente, ameaçado. O amor dos seus pais estava todo momento em jogo. Como é que você vai se relacionar com o teu filho? Sem querer, a gente traz toda essa carga né, que a gente viveu na nossa infância.
1: Você disse uma coisa muito importante. Realmente, não é só sobre o saber. Inclusive, eu falo também que não é só sobre querer não é só uma coisa que você fala assim, eu quero, e a partir de agora eu nunca mais vou pisar na bola. Gente, a gente vai errar. A gente vai pisar na bola com as nossas crianças. E tem uma frase maravilhosa da educadora americana L.R. Nost, que ela fala assim, nós não somos pais perfeitos, e tudo bem. Porque nossos filhos não precisam de perfeição. Eles precisam de conexão. E exatamente sobre isso. Nossos filhos vão nos ver errar, e a gente vai reparar essa relação, sabe? A gente vai reconstruir aquilo que a gente talvez... quebrou na relação, nessa desconexão que a gente criou nas nossas crianças. Mas eu falo sobre a questão do querer, de que não é só uma questão de querer, porque se a gente, na nossa infância, não foi acolhido de maneira suficiente, se a nossa raiva não foi acolhida, se a gente não aprendeu a lidar com as emoções, a gente só aprende a lidar nesse movimento do acolhimento previsível, então o bebê se desespera e ele já sabe que, desculpa, o bebê se desespera e o acolhimento vem. Bebê se desespera, acolhimento bem. A criança desespera, acolhimento vem. Quando essa criança cresce com esse acolhimento previsível, ela tem a confiança de que o desespero vai passar, porque ela já sabe, ah, não, eu estou assim assustada, mas vem, é, vem o meu socorro, vem a minha ajuda. E quando não aconteceu isso com a gente, então a gente não foi alfabetizado emocionalmente, e isso interfere nas nossas estruturas neurais, Então, isso significa que, às vezes, realmente, para a gente que não foi acolhido, educar respeitosamente é um desafio em termos de estrutura cerebral mesmo. Existem algumas conexões que não foram desenvolvidas no meu cérebro. Então, é muito difícil a gente quebrar mesmo, assim. A gente não está aqui para falar que é fácil, né? Igual a Karine falou, não é só sobre estudar. Não é mesmo só sobre estudar. Existe toda uma mudança interna e, às vezes, ela é dura, é difícil para a gente... Quebrar esse paradigma, e assim, a gente às vezes não para para perceber, mas essa estrutura que existe hoje, adultista, é, ela é uma estrutura inconsciente, assim como o racismo, por exemplo, que a gente acha, ah, eu não sou racista, mas a gente é, a gente é, a gente só a gente não enxergou ainda, a mesma coisa com o adultismo, a gente não enxerga, por que que até hoje a gente acha que a criança tem que ser subordinada? A gente tem vários estudos, vários conteúdos a respeito disso. A gente já sabe. Ah, mas não, mas não pode. A criança não pode se achar muito não, porque vai virar, vai achar que é o rei da casa. Olha como somos, como somos frágeis, né? De achar que um ser humaninho com cérebro imaturo vai manipular um adulto com cérebro maduro. Mas a gente ainda acha isso por causa dessa estrutura adultista na qual nós crescemos. Então nós crescemos achando, aprendendo na relação com os nossos adultos cuidadores que adulto manda e que nem obedece. Então, agora a gente é um adulto. Ah, então agora essa criança vai me obedecer. Porque assim que sempre foi, tem que ser dessa maneira. Então, quebrar esse paradigma é muito difícil, né? E um, por isso que tem tanta resistência também em relação à educação respeitosa. Ah, não, mas porque essa criança vai ficar acostumada. Ah, mas como é que ela vai aprender a lidar com o mundo? Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? É tão interessante tudo isso, porque... A gente chega a questionar se amor demais vai fazer mal para o ser humano, gente. Olha onde a gente chega né? nesses questionamentos. Isso é muito assustador, porque nós fomos feitos para conectarmos uns com os outros. Nosso cérebro é um órgão, um órgão é, social.
0: É verdade. E eu fico assim tão triste, sabe, Maia? É, você que tem um alcance muito grande nas redes sociais, você deve receber inúmeras mensagens como essa. Eu fiz um um Rios na segunda-feira e eu recebi umas umas 20 mensagens, mas uma pessoa, acho que foram as duas pessoas falando, parabenizando e falando, é isso mesmo, tem que tratar a criança como sujeito de direito, né? tem que respeitar. E a maioria criticando e falou assim, você não tem experiência para falar porque você só tem um filho. Aí a outra pessoa dizendo assim, é, continua, continua criando seu filho assim, que você vai criar um monstro dentro de casa, uhum, que vai te bater. Uhum. Olha, é melhor você bater no teu filho agora do que amanhã ele apanhar da polícia. Uhum, uhum. Sabe, é, esses mitos, né, que não tem fundamento nenhum. Porque não tem fundamento nem na, na, no senso comum, nem na prática cotidiana? Porque a gente vê o contrário. A gente vê essa essa educação autoritária, é que bate, né, que grita, que castiga, criando é. uma geração totalmente adoecida emocionalmente.
1: Uhum. E, e aí a também fala...
0: E, e e a pessoa e ainda teve um que falou assim, eu sou muito
1: grato aos meus pais é. por, por ter me batido. Agora, agora isso é tão interessante. Olha só, a única relação na qual a gente engrandece a violência é entre pais e filhos. Se fosse tá uma relação, gente. uma mulher falando, eu agradeço meu marido por me espancar. Aí ainda falam assim, ah não, porque espancamento é diferente de palmada. Ah é, onde é que a gente coloca o limite então? De quando vira espancamento e quando é palmada. Encostar no corpo de um ser humano. Na verdade, não é nem só ser humano. A gente está falando de seres, né? Para bater e machucar com o intuito de educar, gente, que que grande mentira que é essa. Inclusive, existem inúmeros estudos que já comprovam que quanto mais a criança põe, mais agressiva ela fica. Então, sabe a imagem que vem à cabeça quando eu ouço esse tipo de comentário, Kaline? Sabe quando você se compra um bife, aí você traz para casa, você começa a bater o martelo nele para ele ficar maior e ficar mais macio? Educação tradicional é isso. A gente quer amansar a criança, quer que ela fique molinha, bem molinha. Então, pá, 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 a gente bate, 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 bate. Porque é isso que vai acontecer quando eu bato, de uma, assim, de duas uma, ou a criança vai se rebelar totalmente e, e assim... Não aceitar isso mais, assim, não pode bater, fala na adolescência principalmente. Ou então ela vai engolir e achar que sim, ela merecia mesmo. Mas é a única relação na qual a gente engrandece a violência. Olha o tamanho da nossa falta de, de entendimento. A gente está muito é, preso a uma estrutura hierárquica. Não, se meu pai e minha mãe me bate então está tudo certo. Então eles devem ter razão. E realmente a criança pensa isso. Não, se eles estão me batendo, eu devo ter algum problema. O errado sou eu. Ela jamais vai achar que o problema são os pais. E sobre essa questão, né, que você estava falando das redes sociais, assim, hoje em dia, vou ser bem sincero até que não acontece tanto assim. Existem alguns temas que eu levanto, que existe ali uma conturbação, mas, sinceramente, eu falo assim, são adultos. Eles que lidem com a frustração, eu tô aqui pelas crianças, sabe? Tem quem queira mudar, tem quem deseja, e a gente está por esses, entendeu, Kaline? E não é porque eu tenho um alcance, gr- um alcance grande e outras pessoas não tenham que é, não seja necessário esse trabalho, de, de todos é necessário, porque tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso ainda. E quanto mais pessoas a gente atinge, cada uma com o seu trabalho, com o seu perfil, mais mudança a gente está promovendo. E, para quem não sabe, educadores parentais são recomendados pela Organização Mundial da Saúde, tá, gente? Nós promovemos saúde para crianças e famílias.
0: E eu acho que esse, Maia, como você falou, esse é, é, é uma missão urgente. Eu trabalho num CRAS, né, que é um Centro de Referência e Assistência Social, Na na localidade mais vulnerável de Belo Horizonte E eu recebo, todos os dias, requisições do Conselho do Telar Para acompanhar as famílias né, e essas crianças vítimas de violência Eu eu acompanho casos que, se eu contar para as pessoas As pessoas falam, não, isso não acontece, não isso é coisa de filme não, isso é só lá em filme, não uhum. acontece na vida real, mas acontece e aí quando você fala, quanto mais pessoas, que esse é um trabalho revolucionário, quanto mais pessoas falarem sobre isso e a gente tem que se unir nesse propósito, né, mais, mais famílias serão alcançadas e ajudadas, eu fui dar um, e, e tem pessoas, quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas, elas ainda não conhecem sobre educação respeitosa uhum. e nunca ouviram falar eu fui dar uma palestra e, no início do mês numa zona rural do interior aqui de Minas, na cidade de Aboticatubas. E nessa escola, na hora que eu comecei a falar de educação respeitosa, muitas pessoas se levantaram e saíram. Uau! E, eu, e, assim, e aí, na hora, me veio assim, Caline a Aline, é, joga mais leve né, para que as pessoas não vão embora e você fique aqui falando sozinha né, para poupar essas pessoas. Mas aí eu falei, não, eu estou aqui pelas crianças. É né, isso, das crianças. é isso. Aí na hora que eu saí, depois eu dei a palestra, aí na hora que eu saí é, para ir embora, uma mãe virou e falou assim, obrigada, hein, tapa na cara, né? <risos> aí eu falei, aí eu olhei assim e eu falei assim, é, eu, eu estou aqui pelas crianças em defesa das crianças. Uhum. Aí ela falou assim, é, eu sei, eu, eu obrigada, obrigada pelo tapa na cara,
1: eu estava precisando. É... Não é fácil falar sobre a educação respeitosa para os adultos, porque os adultos, muitas vezes, não estão prontos para entender a, a dominância dele sobre as crianças. O adulto não está disposto a reconhecer que ele está subjugando a criança, né? que ele está... É, maltratando a criança. Eu quero trazer um negócio que eu vi esses dias que vai, vai ser bem assustador, mas vai ser bem esclarecedor também. Eu só tô... Peraí, gente, não tava no, não tava no nosso plano falar sobre isso, então <risos> por isso que Mas o podcast
0: é bom assim, né? Porque é ao vivo, é leve, é espontâneo,
1: sem roteiro, né, Maia? Tem roteiro nenhum. Vamos lá, eu acho que eu encontrei aqui. Existe uma... Você vai, vai editar esse podcast? <risos> Ou ele vai ser assim mesmo? Porque agora eu tô tentando achar aqui o negócio. Fica tranquila, vai ser assim mesmo. É assim que é bom, tá? Então tá, ó, gente, aguenta firme aí, mas eu tô tentando encontrar aqui, na verdade, um... Achei agora. Agora até meu microfone deu uma sambada aqui. Drapetomania. Drapetomania. Veja bem, pessoal, o que que é isso? 1.851, um médico nos Estados Unidos... Quis criar esse diagnóstico médico, que era o seguinte, para diagnosticar a tendência dos escravos de quererem escapar. Olha só, veja bem o absurdo disso. Um diagnóstico para descrever a tendência do escravo querer escapar, como se fosse um transtorno, tá, gente? Como se a tendência de um escravo querer fugir fosse um transtorno hoje a gente olha para isso embora a nossa cidade seja extremamente racista ainda, mas a gente olha para uma história como essa e a gente fala, que absurdo né, pelo amor, imagina é claro que ele vai querer fugir a gente faz a mesma coisa com as nossas crianças, quando a criança não quer obedecer, quando a criança não quer fazer o que a gente quer que ela faça quando ela não não obedece, quando ela não segue as regras, quando ela não faz isso, não faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro o que que ela é? Aí ela é o problema ela é problemática, ela que é o defeito, ela que tá fazendo errado, ela que não tem ela tem que entrar na linha. Deixa eu pegar esse martelinho aqui e essa carne aqui, ó, pá, pá, pá! E a gente castiga, bate, põe para pensar na cadeirinha e acha que aquilo é respeitoso, se a face, afasta face da criança e deixa que ela lide sozinha com a tempestade emocional dentro dela, sendo que ela não tem recurso nenhum para fazer isso. Então, queridos ouvintes, sim, Kaline e Maia estão aqui, não é para fazer carne na cabeça dos adultos, não, porque já fizeram por muito tempo. Tá na hora da gente defender. E ajudar as crianças, porque elas ninguém defende. Que numa relação abusiva entre adultos, o adulto consegue sair de cena, consegue se defender, vai na polícia, se ora, ele faz alguma coisa. A criança tem para onde fugir, minha gente? Ela não tem. Ela só tem a opção de estar naquela família, de continuar naquela família, sem que alguém olhe e enxergue essa criança. Então, hoje a gente tem diagnóstico para desobediência, hoje a gente acha que é um transtorno, hoje a gente acha que a criança nasce psicopata. Mais uma vez, somos os adultos do cérebro maduro na relação. Enquanto a gente quiser ficar apontando o dedo para a criança e colocar a culpa nela, a nossa sociedade vai continuar do mesmo jeito. A hora que a gente se tornar adulto mesmo e falar assim, é comigo, eu sou responsável, em mudar a relação com essa criança para que ela se sinta mais à vontade, para que ela se confie mais em mim, aí sim a gente vai ver uma mudança. Nós sempre queremos que as crianças nos atendam às nossas necessidades, aos nossos pedidos, aos nossos comandos. Amores, isso é adestramento. Isso a gente faz com pet. Isso a gente não faz com filhote humano. Filhote humano é ser humano, como os adultos também nós precisamos realmente despertar para o respeito, para com as crianças.
0: É, existe uma, uma questão nessa relação da educação respeitosa que a gente precisa abrir mão para poder é, poder respeitar a criança a gente precisa abrir mão do ego é desse lugar de superioridade porque quando eu era criança eu apanhava eu era castigada eu não tinha voz é, eu, eu não era respeitada Então, tudo bem, mas quando eu estiver no outro lugar, quando eu estiver no papel de adulto, aí eu vou poder me expressar, aí eu vou poder gritar com meu filho, aí eu vou poder bater no meu filho, aí eu vou poder falar para ele, engole o choro. Então, se a gente não diminuir, sabe, essa soberba, essa vaidade esse lugar hierárquico, né, é, de de que eu sei mais, de que eu posso mais, de que eu tenho controle, de que eu que mando. Se a gente não se olhar e não diminuir isso, essa vaidade dentro da gente, é, a gente não vai conseguir olhar para a criança, sabe, como sujeito de direito, e não vai conseguir ofertar essa essa criança o respeito, uhum. né? É, tem uma metáfora que eu achei muito incrível eu não sei onde que eu escutei, mas que o, quando a gente, na época das cavernas, né? É, o nosso cérebro, ele, ele foi desenvolvido para fugir, e a amígdala, ela reage diante do perigo, da ameaça. E aí, quando você via um, um urso... Imediatamente, né, a parte de baixo do teu cérebro, a parte reptiliana, né, sinalizava para você, olha, perigo, ameaça, foge. Você nem pensava, você fugia para dentro da caverna imediatamente. Quando a criança, por quê? Porque essa pessoa, esse humano, ele não tinha recurso para lidar com esse urso, que é mais poderoso, né? Que é maior, que tem mais força do que ele. Então ele fugia para a caverna. Quando a criança, ela vive né? dentro dessa casa, nessa relação violenta, de ameaça, de chantagem, de abuso, de castigo, é como se o cérebro dela entende que ela convive com o urso, ela mora com o urso. E aí o fato dela não ter essa oportunidade nem recurso para se defender, para lutar né? ou para fugir, porque ela mora com o urso, ela não tem como fugir, vai fugir para onde? né? e ela não tem recurso para falar, porque quando eu brigo com a Maia, ela tem recurso para se defender. né? Mas com a criança, a criança não tem. Ela é indefesa. E aí ela desenvolve o estresse tóxico, que é essa impossibilidade né? da autodefesa. E esse estresse tóxico vai afetar vários aspectos da vida dessa criança. E não é só durante a infância. É isso que a gente tem que entender. É durante a vida
1: inteira. O estresse tóxico, ele age, inclusive, no no desenvolvimento do cérebro, de tal maneira que se você compara o cérebro de uma criança que passa por várias situações adversas na infância, e uma criança que cresce num lugar seguro de acolhimento, o cérebro dessa criança que passa pelas adversidades, ele é menor literalmente. Então, assim, por exemplo, a capa que é a mielina, que envolve os neurônios, ela é mais fina, não é tão grossa como deveria ser. Algumas regiões cerebrais não criam as conexões necessárias. Então, a gente acha que é, as pessoas acham que é achismo, mas não é. É neurológico, é cerebral, é, é faz parte do desenvolvimento como espécie humana. Nós somos feitos para sermos criados com acolhimento e com apego e com não na base do medo, que a gente definha, literalmente, o nosso cérebro fica menor quando não crescemos no lugar adequado. Igual, gente, veja bem, quando a gente olha para uma flor que a gente plantou, uma, tem uma flor bem linda que a gente plantou no nosso jardim, e aí ela não está florescendo, ela está murchando, ela está fraca. Ninguém vai começar a reclamar da flor e apontar o dedo e falar assim, que flor desgramenta essa? Nossa, olha que flor ruim. Ai, essa flor é muito difícil. A gente vai olhar exposição ao sol, a gente vai olhar umidade, qualidade do terreno, do do chão no qual ela está inserida, a gente vai olhar se tem talvez algum insetinho que está machucando a raiz dela, a gente vai ver todas essas questões. Com as crianças não é tão diferente, minha gente, ela cresce bem num ambiente positivo, feito para ela florescer. Então, a gente tem que parar de ficar colocando defeito na planta ou na criança, né? E começar a ver ao redor, como é que tá o ambiente dessa criança? Tá positivo? Tá acolhedor? Tá amoroso para ela poder desenvolver todas as suas habilidades, suas capacidades?
0: É verdade. Nossa... Maia, eu gostaria de ficar aqui horas conversando com você. Eu queria também né, te parabenizar pelo excelente trabalho que você realiza nas redes sociais. Meu Deus, aqueles vídeos, aqueles rios, é, que mexem com a gente, emociona e que faz a gente mudar, né? traz consciência e realmente faz a gente mudar. E eu assisti o seu workshop, a Calma Educa. Meu Deus, foi. Foram três aulas maravilhosas, incríveis. Obrigada. Eu aprendi muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. A gente já está finalizando o podcast. Para todo mundo que está nos ouvindo. E te perguntar. É possível para todo mundo educar de forma respeitosa, Maia? Hum,
1: Boa pergunta. Eu acho que é possível, mas cada um vai ter seu nível de dificuldade para conseguir, porque também tem uma questão social, né? Então, assim, se você é uma se você está numa família, se você é uma, uma mulher, por exemplo, que tem que estar tá sempre preocupada se tem comida na mesa, se você está em segurança, aí o seu sistema de alerta está muito mais ativado e é muito mais difícil você ser uma mãe respeitosa. Uma mãe solo, que nunca tem rede de apoio, que está sempre exausta. Então, assim, disponível está para todos, mas eu não acho que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Eu acho que tem que ser muito... Sincera nesse sentido, porque tem o aspecto social também. E se tem uma. Agora, para deixar uma, uma frase assim, para quem ouve o podcast, que é a frase que me guia: é essa. É, no dia em que as suas crianças fizerem uma má escolha ou cometerem um erro, e eles correrem para você, ao invés de você, aí você perceberá o valor da educação respeitosa. consciente e pacífica. Então é isso, se a minha criança ela pode correr para mim em qualquer tribulação que ela está passando na vida, sabe? Então aí eu sei que eu criei uma uma relação de confiança e ela tem o que ela precisa aqui comigo. E é isso que me move, é isso que me me move como mãe na relação com as minhas crianças.
0: Nossa,
1: muito... É. É isso, né?
0: (risos) É emocionante. E a gente vai vendo isso na prática, né? Porque eu vejo, assim, nas nas reações do meu filho de três anos. E aí, porque no início, Maia, a gente fica cheio de dúvida. Talvez as mães que estão nos escutando, tá assim, gente, será que isso funciona mesmo? Será que eu não vou estar criando um marginal? Né? Fica com muita dúvida. E tem mãe que fica um pé na educação respeitosa, e um pé na educação tradicional. Não se entrega né, a essa mudança, a essa transformação. Né, por temer, e aí quando a gente vai, a gente se entrega de verdade, a gente vai conhecendo e a gente vai educando dessa forma, a gente vai colhendo os frutos, uhum. e aí você vê no dia a dia o teu filho tendo comportamentos assim, que você fala, cara, isso funciona, cara, eu tô no caminho certo, uhum. cara, meu Deus, eu tô criando um filho incrível, sabe? Inteligente uhum. emocionalmente, uhum. livre emocionalmente, uhum. não, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Maia, Muito, 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 muito
1: obrigada. Foi um prazer conversar com você, Kaline, e que gostoso encontrar você, inclusive, e e ver o tanto de recurso que você tem, o tanto que você tem para dar para as pessoas. Então, sabe, você vai receber comentários chatos, mas continua o que você está fazendo tão lindamente, continua pelas crianças, porque somos agentes de transformação. Então, estamos juntas. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com você hoje. Espero que os ouvintes também aproveitem bastante esse episódio. Muito obrigada. Um beijo,
0: Maia. Até mais. Até. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.